0: Bienvenido, bienvenida al podcast Super Writers, en el que entrevisto a profesionales del mundo de la redacción digital y la escritura creativa. En cada episodio conocerás de cerca a un escritor que vive de las palabras. Yo lo llamo SuperWriter. ¿Por qué? Porque en la era digital, para vivir de la escritura, ya no basta con dominar la pluma. Además, hay que despuntar en competencias digitales que nada tienen que ver con la redacción. De ahí nace el concepto Super Writer. Empezamos. La invitada de hoy lleva desde 2001 trabajando en marketing, ventas y copywriting. Sí, has oído bien. Acumula más de 20 años de experiencia. Imagínate la cantidad de reuniones que ha tenido con clientes o el número de proyectos en los que ha colaborado. Ha trabajado para todo tipo de empresas y sectores. Y es que 20 años dan para mucho. Se gana la vida como copywriter, pero mejor que nos lo cuente ella misma. Muy buenas, Beatriz Torres. Bienvenida al podcast de Superwriters.
1: Hola, José. ¿Qué tal?
0: Pues nada, cuéntanos brevemente quién eres y a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, yo soy licenciada en publicidad, me licencié en el año 2001, como bien decías, y, y desde, desde entonces eh, hasta hace tres años, toda mi carrera se ha centrado y he trabajado siempre en agencias de marketing y publicidad. Entonces, bueno... Eh, como siempre digo, vi hacer, digamos, Internet, eh, aplicado a, al tema de marketing digital, al ¿no? tema de las agencias, y he visto en todos estos años la evolución, la evolución de Internet, la evolución del consumidor, la evolución de, bueno, todos los programas, sistemas, eh, estrategias de marketing, etc. Hasta que llegó un momento en el que yo veía que el copy, en concreto, el copy de respuesta directa, que es en el que me he especializado, eh, empezaba a tener cada vez más importancia y lo que es, y, y lo que es todavía más importante eh, tenía resultados. ¿no? Hasta entonces en España era poco conocido, poco apagado, incluso en las propias agencias y hace unos años pues empezó a hablarse más y a verse más su eficacia, con lo cual decidí pues eh, especializarme y aquí estoy. <risa>
0: Y cuando empezaste como publicista, porque claro, cambia mucho ahora tu, tu profesión, ¿no? O sea, ¿te pensabas que acabarías haciendo lo que haces ahora?
1: No, y fíjate que yo tuve la suerte al principio cuando empecé empecé en una agencia de, de publicidad de las grandes, de las multinacionales, y ahí tuve acceso a todos los departamentos y ahí siempre cuento que estaban los copies, como en la serie The Mad Men, los copies con... Con el, con el eh, de arte, haciendo las campañas en parejas y trabajaban en, en salas cerradas en parejas, ¿no? Mesas enfrentadas. Con lo cual conocí el copy, por supuesto del que casi no te hablan en la carrera, conocí el copy de, de primera mano y trabajando para grandes clientes como Kellogg's, por ejemplo, o Vileda, ¿no? Y, pero bueno, en ese momento yo estaba más centrada en la estrategia que es realmente lo que he trabajado siempre, ¿no? La, la estrategia de marketing para, para los clientes, para las marcas. Y no, no, me, espe no me esperaba eh, que, que existiera, acabar trabajando en esto porque, como te digo, internet, aunque existía el copy de respuesta directa, como bien sabes, a través de cartas, <ríe> eh, cupones, etcétera, pero como respuesta directa en Internet no existía porque la propia herramienta no estaba desarrollada, con lo cual no, ni me lo imaginaba.
0: Es impresionante ¿eh? cómo ha cambiado todo en, en los últimos años y te diría más, o sea, eh, ya no solamente en los últimos 20 años, en los últimos tres años desde la pandemia, o sea, esto sí, ha sido sí, total. total, el mundo digital se ha revolucionado y, y bueno, parece que esto no hay, no hay quien lo pare, ¿no? Eh, bueno, ha sido reconduciendo tu profesión, evolucionando profesionalmente, ahora te dedicas principalmente al copywriting, Ahora luego veremos que también tienes otros, pues eso, otras especialidades, pero actualmente está muy de moda la palabra copy, copywriters por todos los sitios. En los últimos uh -huh. años hemos visto referentes que han sacado un montón de formaciones y, uh -huh. y ahora hoy en día pues, pones el LinkedIn Copywriter y te aparecen miles y cientos de miles de resultados. Y dices, ostras, qué profesión, no que hace cuatro días técnicamente no existía. Entonces como así, como tal, pero, pero ahora sí. Y hay mucha gente incluso que está planteando ser copy, ¿no? que todavía ya no lo es, pero oye, esto tiene que molar un montón y quiero ser copy porque veo a un montón de gente que lo hace y esto tiene que ser súper guay. ¿Cuál es el obstáculo que se puede encontrar una persona que ahora se quiera dedicar al mundo del copywriting, que por ejemplo viene de otro sector o un sector similar, pero decide embarcarse en esta aventura? ¿Cuál crees tú que es el mayor obstáculo que se va a encontrar?
1: Bueno, yo creo que hay varios, pero siempre... Eh, yo he pensado, vamos, estoy convencida que uno de los principales obstáculos es, eh, si eres demasiado joven, no tener trayectoria en gestión de clientes, por ejemplo. ¿Vale? Porque no puedes empezar lanzando productos, que es lo que todo el mundo quiere, y vender en automático, pero eso es como la madrina, ¿no? Eh, no es el paso uno de, de tu negocio como, como emprendedor. Tienes que empezar dando servicios. Entonces, si no tienes gestión de clientes, si no tienes todo eso acumulado eh, en tu experiencia laboral, eso es un grandísimo obstáculo. Porque por mucho que te hayan enseñado a escribir, luego tienes que salir y buscarte la vida. Y eso empieza por buscar clientes y luego empieza, continúa por gestionar esos clientes. Con lo cual, eh, eso es algo que la gente al principio lo toma como uh, una cosa baladí, por decir así, y es un grandísimo problema. Luego, eh, tú lo habrás visto en tus alumnos, yo lo he visto en los míos, eh, el gran miedo de tener reuniones, de presentar presupuestos, de ahora qué le digo, si me dice esto, etc. Eso es un grandísimo problema. Y luego, para mí, un problema del que apenas se habla, es tener las bases publicitarias. El copywriting es una especialización de la publicidad, de la publicidad tradicional. Conviene tener esas bases de publicidad y marketing y aplicarlas al copy. Porque todo el mundo habla, por ejemplo, hace, hace poco entrevisté bueno, a una invitada que es eh, copy creativa de agencias desde hace más de 20 años también, y decía, no, ahora todo el mundo habla del storytelling como si fuera a contar historias, ¿no? pero el storytelling de una marca está en el uniforme, está en las bolsas y tiene merchandising, está en todo lo que rodea esa marca, está en su tono, no es, no es solo contar la historia del fundador, es transversal desde el nacimiento y la vida de, de esa marca a todos los puntos de contacto, a todos los soportes en los que está presente esa marca, y eso, los copies de respuesta directa, si nos ponemos a hablar de nosotros, de nuestro nicho, no lo saben porque no tienen esa trayectoria de formación publicitaria. Y me parece un hándicap muy importante para ser un buen profesional, en mi opinión.
0: Claro, la historia está en que, eh, por un lado, me parece súper dos cosas que he visto que quiero que vale la pena destacar, y me encanta que estés aquí en este, en este podcast porque dices cosas súper interesantes. Precisamente porque, <risa> es verdad, Beatriz tiene, ya luego lo veremos, ¿no? Un, un modelo de negocio también que está relacionado con la venta directa, es decir, la venta, no solamente el ofrecer textos sino también saber gestionar tu tu profesión como, como copywriter, ¿no? Es decir, saber venderte, saber encontrar clientes, saber gestionar a esos clientes, etcétera, ¿no? Creo que es súper importante porque eso es una cosa que la gente suele dejar de lado cuando empieza un negocio, porque Totalmente. parece que con que sepas hacer sepas hacer algo ya puedes venderlo o ofrecerte. No, no, es que luego hay que uh -huh. conseguir clientes. Y de hecho, te puedo garantizar, estoy de acuerdo contigo al 100%, que es el mayor obstáculo que encuentra la mayoría de gente que emprende en el medio ah. digital y es la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Cómo facturo yo? Vale, sí, ya me han enseñado Copywriting he aprendido de la mejor o del mejor que supuestamente son los número uno pero ahora tengo que salir a la calle y conseguir clientes ¿Cómo, cómo consigo clientes? Porque mi competencia son 100.000 personas más como yo ¿vale? ¿Cómo me, cómo me diferencio? ¿Por qué me van a contratar a mí no a otro? ¿Dónde los busco? ¿Dónde están los buenos? ¿Quién paga mejor? ¿Quién paga peor? Etcétera ¿No? Entonces, y el modelo de negocio
1: esa es otra cosa que ni se plantean ¿Qué modelo de negocio tengo?
0: Eso es Y es eso decir. viene
1: del plan de marketing vuelvo a la publicidad
0: Claro, yo diría que eso, haciendo un poco una analogía con la construcción, serían los cimientos, realmente. Son los cimientos, no, no puedes construir un edificio. Sí, sí. O sea, los tabiques están muy bien y hacer las paredes y pintarlas, pero si no tienes los, los cimientos eso se va a caer algún día. ¿no? Entonces, en este caso, pues, creo que es súper interesante lo que dices. Luego el tema de, de los conocimientos previos de publicidad, me parece un apunte súper bueno, porque es cierto que cuando se ve a ciertos referentes que han aparecido de la nada, que se dedicaban a Invento, ¿vale? Hace cuatro días eran repartidores de camión o fruteros, ¿vale? Y de repente ahora están ganando cientos de miles de euros. Claro, el mensaje que está proyectando es, joder, cualquiera puede conseguir esto. O sea, hasta yo, sí. que soy frutero, he conseguido vivir del copywriting, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Claro, ostras, cuidado con esto, ¿no? Es un mensaje un poco pediagudo, ¿vale? Porque sí, sí, sí. si yo lo interpreto tal y como me lo estás transmitiendo, eh... Puedo pensar que yo también soy capaz de conseguir eso, ¿no? O por lo menos algo parecido, no tanto, pero oye, puedo vivir de esto. Yo no me conformo, o sea, me conformo con un poquito menos, pero puedo vivir de esto. Y haciendo un curso de copywriting no es, vamos, es como empezar a como saber hacer tortilla de patata y querer ser cocinero, ¿no? Es decir, es. sabes hacer de tortilla de patata, está muy bien, pero para trabajar de cocina en un restaurante te van a pedir mucho más, ¿no? Si no, evidentemente, no te van a contratar a nadie. Y lo que hace la gente es que se monta al restaurante simplemente porque tiene la receta de la tortilla de patata. Entonces, con me eso parece decimos,
1: una claro.
0: analogía buenísima, oye. No, se no me acaba de ocurrir, pero creo que así. Sí, sí. Ocurre, sí. sí, sí. sí. bueno, eh, otro de los temas importantes que me gusta siempre hablar en las entrevistas, porque al final yo, me gusta invitar a, a superwriters, lo que llamo yo superwriters son personas que viven de su profesión, ¿vale? Es decir, personas que de verdad conseguís vivir de lo que hacéis y principalmente a través de la escritura de los textos, etcétera no Entonces, ¿por qué lo llamo superwriter? Porque... Creo que este tipo de profesionales como tú no solamente sabéis dominar muy bien la escritura, que es básico, sino que además domináis un montón más de competencias digitales que hoy en día son fundamentales para poder llevar un negocio de este tipo. ¿no? Eh, es. Y luego también domináis también la, la forma de generar ingresos, no solamente a través de los servicios, sino también es, exploráis otras áreas como pueden ser, pues, eh, en este caso, una academia, una formación, vender un infoproducto, ofrecer. Eh, mentorías o consultorías, etcétera, etcétera. Es decir, hay que diversificar las fuentes de ingresos para no depender solamente de si te ha llamado un cliente o te ha citado un presupuesto. ¿no? En este caso, uh -huh. tú sé que ofreces servicios, haces consultoría, tienes también actualmente un modelo de negocio de formación online. ¿Por qué crees que es importante diversificar en esta profesión?
1: Mira, yo, como te decía antes, creo que cuando una persona acaba de salir, es muy importante dar servicios. Empezar por los servicios, por, por dos temas fundamentales. Primero, porque a escribir bien se aprende escribiendo, con lo cual el hecho de estar escribiendo, 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 me parece que es la forma en la que tú vas a convertirte en un mejor profesional, es eh, copy, y, y luego eh, por, por aprender la gestión de, de clientes, etc. Eh, y, pero claro, eso es eh, pues cambiar tiempo por dinero, y tu tiempo es limitado. Entonces, una vez que esa parte la tienes controlada, puedes probar a lanzar algo de infoproductos o formación. Pero no sin antes, para mí es importantísimo eh, tener ese paso previo. Porque si no, tú mismo, eh, el producto que saques, primero no vas a tener eh, la autoridad suficiente para que se. Porque tú puedes crear mil productos, pero luego la gente te los tiene que comprar, que eso es algo también que la gente se olvida en el proceso. No, sí, voy a crear este infoproducto, vale, muy bien, pero ¿quién eres tú? no Entonces, eh, para crear un buen infoproducto y para que tú tengas autoridad, tienes que tener y haber demostrado ciertos conocimientos. Con lo cual, primero escribir y luego sacar infoproductos. ¿Por qué? Porque, bueno, es cierto que si haces un producto y lo vendes X veces... Ya lo tienes creado, ya has invertido esas horas y luego lo rentabilizas tantas veces como lo vendas, con lo cual está muy bien, pero ahora todo el mundo quiere pasar al paso 2 sin haber estado en el paso uno. Por eso la gente fracasa, pero es que es lógico, es que, es que es lógico y teniendo además, como tenemos en este país referentes tan gordos, porque te voy a comprar a ti si no sé ni quién eres, teniendo a otros que eh, han demostrado eh, pues cierta trayectoria o ciertos resultados. ¿no? Entonces, eh, no, se puede, no se puede ir al paso dos. Y, y esto hablando de infoproductos y luego, como bien dices, tengo una academia eh, en, la que, en la que enseño negocio y, y copywriting también. Y hago, eh, hace poco, a finales de año, acabé la primera edición de Mentoría Copy, que, que lo que hacía era eh, durante 12 semanas, y volveré a, ahora estoy trabajando en la edición 2, durante 12 semanas, llevar a emprendedores a hacer completos un embudo de ventas y corregido por mí. Entonces, ahí son mentorías y sí que es mi tiempo. O sea, es como dar servicios, pero en formaciones, digamos, un híbrido, si quieres verlo así.
0: Sí, es al final. Se trata de intentar diversificar y no depender solamente a lo mejor de lo que dices tu cambio de tiempo por dinero, porque es. uno de los potenciales que tiene el medio online precisamente es ese, ¿no? Es decir, que puedes crear otros modelos de negocio que te liberan un poco de tiempo si sabes hacerlos bien, lógicamente. Eh, Eso es. es así, ¿no? Muy bien, muy interesante, a la verdad que es súper interesante y, y, y creo que es algo fundamental, ¿no? Que alguien que quiera generar ingresos a través de la escritura pues que te sepa que hay trayectoria y evolución y que puede y que puede ir creciendo ¿no? como profesional. Sé que tienes una newsletter, ¿no? que, que una vez entras en peditorres.es pues te puedes suscribir a tu newsletter. Hoy en uh -huh. día está muy de moda las newsletters eh, sí. sabes que el email diario hoy en día es un mantra ya que hay ahí, ¿no? Total. Todo el mundo tiene un email diario, si no, no eres nadie, y aparte eso es lo más rentable, te vas a hacer rico, etcétera, etcétera. Sí. Eh, fuera ironía, si fuera bromas. Eh, ¿Cómo funciona tu newsletter? Es decir, ¿en tu caso es, es frecuente el envío? ¿Qué tipo de, co de contenidos envías? ¿Y, ¿Y por qué realmente crees que es importante compartir contenido a través de la newsletter?
1: Vale, eh, yo envío la newsletter de lunes a viernes. Los fines de semana, de momento, no. Y también hago parones de vez en cuando. Por ejemplo, en navidades, paré. Si esto se lo dices a un gurú como Isra o como Luis Monge, te dirán, día que no escribes, día que no vendes, ¿vale? Uh -huh. Y sí, o sea, no lo voy a discutir, esto es así. Pero bueno, cada, también todo, eh, yo creo que cuando tienes un modelo de negocio tienes que adaptarlo a ti, ya como tú ves las cosas, a tu momento de negocio, etc. Entonces, bueno, de momento yo he decidido que... Eh, no quiero quemarme yo y tampoco quiero quemar demasiado a mi lista, aunque siempre pueden darse de baja y siempre pueden dejar de leer esos mails con lo cual eh, eh, tan cierto es lo que dicen ellos como la visión que tengo yo de esto eh, hasta ahí todo, todo bien se vende el modelo de negocio es entras en mediatristorres.es te suscribes a la newsletter y evidentemente vendo la newsletter ¿vale? esto, esto es así eh, ¿sobre qué hablo? Hablo sobre copy, hablo sobre mentalidad, estrategia, marketing digital. Eh, en realidad, Toco para mí es un universo de contenidos que es 360, o sea, todo gira alrededor de, de lo mismo. Eh, tiene un toque bastante personal. Cuento, a ver, no cuento mi vida, pero sí que cuento cosas de mi vida porque eh, es lo que más conecta con mi audiencia y lo tengo comprobado. Ayer, por ejemplo, por poner un ejemplo, conté que, eh, que bueno, mira, el, el día 5 de enero, el, el 6 por la mañana, mandé una newsletter y eso que era fin de semana, pero decidí hacerlo así y yo estaba de vacaciones y no había escrito en dos semanas. Y lo mandé, no tenía GTA. Y dirás, ¿estás loca? Bueno, es que es mi negocio. Y yo decido cómo, el, cómo me saltó las fórmulas, ¿no? Y ese día decidí uh -huh. hacerlo así. Y escribí una newsletter súper personal. Recibí montones de respuestas. Y eso es otra manera de trabajar tu negocio, ¿vale? Bueno. el eh, Generar esa empatía, esa confianza, esa conexión. Eh, ¿Por qué? Porque sé que eso luego me va a ayudar a vender. Es que la gente no entra a mi newsletter, ni en la de nadie. Y te compra el primer día, ni el primer mes, ni el segundo, ¿vale? Puntualmente puede suceder, sobre todo si eres uno de los grandes, te sucederá. Pero, por ejemplo, hace unos meses le oí, si no os recuerdo mal, a Daniel Trussell, que la vida media hasta que le compraba un, un lead en su newsletter era de más de 200 impactos. La media, ¿eh? Habrá uno que le compra el día uno sí. y otro 400. Sí, sí, sí. Está claro. Entonces, sabiendo eso, manéjate como consideres. Es tu casa. Yo siempre les digo a mis alumnos, tu newsletter es tu casa, escribe como eres y decide cuáles son tus normas, siempre con respeto como tú eres. No imites a nadie ni trates de hacer lo que todo el mundo te dice que hagas, adáptalo a ti. Tanto es así que yo mandé un, un, una newsletter sin CTA. ¿Por qué no? Ya está. Entonces, eso es lo que yo invito a hacer siempre con sentido y con estrategia. A ver, no porque hoy me he levantado y sopla el viento del norte, decido darle la vuelta. No, a ver, todo responde a una estrategia. Y como yo te digo, es la conexión con mi, con mi audiencia.
0: Muy bien. Sí, al final nos quedamos con que, evidentemente, es rentable enviar la newsletter con cierta frecuencia. Tú la envías de mes a viernes, lógicamente, sí. porque sabes que es rentable. ¿Quieres tomarte el respiro el fin de semana? Porque es tu estilo de entender el negocio y como también dices tú, es tu casa, haces lo que tú quieres y eh, llegamos a la conclusión de que tienes que ser tú mismo ¿no? en este caso pues escribir como tú eres de verdad, evidentemente, con una estrategia detrás, pensando que al final buscas algo, ¿no? buscas conectar con alguien y también el objetivo es conectar para que tome acción que ¿no? acabe haciendo un poco lo que, lo que te gustaría a ti que hiciera, ¿no? que es que te compre o que te contrate o lo que sea.
1: Eso es y además cuando tienes lo más importante de todo como siempre es medir yo, por ejemplo, eh, tengo un, la newsletter de lunes a viernes, te quiero decir, es frecuente. Mis tasas de apertura medias pasan del 30%, rondan entre el 35, el 40, a veces el 34, a veces el 42, diarias. Yo esto lo he hablado con gente relevante del sector y me dice, es que es una pasada. Es que realmente sí, sí. es una pasada, porque si dices, hombre, si escribes de vez en cuando, eh, pues bueno, pero para ser un el diario, quiero, ¿qué quiero decir con esto? Que el engagement, que es al final de lo que yo te estaba hablando, lo que yo busco para después llevar a la venta, evidentemente, eh, eso está ahí. Y es, eh, lo que tienes que hacer es trabajar eh, para conseguir eso y luego vender. La venta no es lo primero que tienes que buscar. Y si lo buscas así, estarás cometiendo un error, a no ser que seas... Uno de los grandes unicornios que hay ahora mismo en, en email marketing, pero probablemente la gente que nos esté escuchando, pues no lo sea. Como yo tampoco lo soy.
0: Sí, sí, o como yo tampoco. Entonces, hay que pensar, ser realista, se ve qué punto partimos y a partir del punto de que partimos, pues empezar a crear tu negocio. Entendemos que la newsletter vale la pena y hay que trabajarla y hay que especializarse en escribir cada día más y, y mejor. ¿no? Eso Aparte de, de, de la newsletter. Tienes un proyecto en 2022. Iniciaste un proyecto nuevo que era una membresía. Eh, uh -huh. Luego has acabado el año haciendo una, men una mentoría también, súper interesante. Uh -huh. y, y para las personas que nunca han, han hecho ese tipo de negocio, pero sí que lo están escuchando, porque a veces oye más, ¿no? El modelo de membresía, por ejemplo, como el que he iniciado también yo con Superwriter Academy. ¿Cómo valoras tú ese formato? Es decir, alguien se quiera, oye, pues a lo mejor yo me monto una membresía, que mucha gente ya está comentándolo ya, esto como si fuera algo súper guay, ¿no? Desde tu experiencia, ¿vale? ¿Y ¿Cómo ves tú ese modelo de negocios? ¿Es un modelo fácil de gestionar? ¿Es un modelo complejo? Eh, ¿Qué opinas sobre eso?
1: No es un modelo fácil de gestionar en absoluto. Esto es lo primero que tienen que saber y ser conscientes. Porque todo el mundo dice, bueno, una membresía, un gimnasio. Pues un gimnasio vive de tener muchos suscriptores. Con 20, 30, 40, 50 no viviría. Entonces, eh, llévatelo al mundo online. Esto es lo mismo. Entonces, necesitas eh, tener volumen. Una membresía o cobras mucho y entonces eh, es rentable por el ticket, con lo cual tienes que tener una marca personal absolutamente brutal para que decidan pagarte ese ticket a ti, o tienes que meter a mucha gente. Entonces, tú, por ejemplo, oyes que esto es lo que confunde. A la gente, ¿no? es a fulanito de tal, quien sea, me da igual. Y, y no solo de copy, que hay, que hay membresías de otras disciplinas también, ¿no? Entonces se lanza una membresía y dices, ¡buah, he metido, yo qué sé, 300 almas aquí dentro! Vale... ¿Cuántas siguen al mes siguiente? Eso es lo que no es? se cuenta. He Hecho en este es? lanzamiento, no sé cuántos miles de euros, bla, 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 bla. Sí, sí, ya los tres meses, ¿cuántos te quedan? Eso es lo que no se dice de las membresías. El trabajo de las membresías es muy duro porque tienes que estar en constante, eh, no, no sé si decirlo reinvención, porque tampoco es eso, sino en constante búsquedas de estrategias para que ese churn que son las bajas, no se dé o se dé o lo vayas bajando cada vez más. Con lo cual, no es nada fácil y que no se dejen engañar con los números de un lanzamiento que lo que viene es lo que no se ve. Lo que realmente importa es lo que pasa a los dos, tres, cuatro, cinco meses de ese lanzamiento.
0: Claro, súper importante y, y súper honesto ¿no? que, que digas esas cosas así tan claras porque es cierto que el tema de las bajas es algo que no se cuenta nunca, ¿vale? Sí que se cuentan es. los éxitos, se cuentan las altas, pero como bien dices tú, y yo también tengo esa experiencia que estoy adquiriendo en los últimos meses de la membresía, hay bajas siempre, es inevitable, ¿vale? Por los motivos Ajá. que sean. Entonces, es una cosa que hay que gestionar bien, porque cuando, si te entran 100 y pasado mañana te quedan 50, si no sigue entrando gente, al final el negocio se apaga, como si dejas de regar una planta, pues al final Así se va es. muy seguro. Necesita agua. Con lo cual, esto es lo mismo. No te vale lo que captes este mes, sino que tienes que estar preocupándote de cuántos vas a captar el mes que viene y como has dicho tú muy bien evitar que se vayan los mínimos posibles porque siempre se van a ir hagas lo que hagas porque no todo depende de ti cada uno tiene su vida tiene sus preocupaciones es. tiene sus cuentas económicas entonces va a haber un porcentaje de altas que no vas a poder controlar nunca y un pequeño porcentaje que pueden depender de lo que hagas bueno lo que tienes que tener en cuenta es que la membresía es este mes empiezo de cero el mes que viene empiezo de cero el siguiente Totalmente. empiezo de cero porque cada mes tienes que seguir llenando la membresía con nuevos usuarios porque se van a ir yendo siempre. Entonces, claro, hay es una si abierta
1: porque es, eso si, es. hay membresías que abren, cierran, yo ahora mismo la mía la tengo cerrada, entonces hay que decidir muchas estrategias, ¿no es decir? Venga, como soy muy bueno en hacer no sé qué, diseño web, me lo invento, eh, me pongo una membresía de diseño web. Sí, sí, ¿y cómo la vas a mantener? ¿Cómo vas a mantener a la gente? ¿Qué precio vas a poner? ¿La vas a abrir? ¿La vas a cerrar? ¿Qué vas a hacer para que la gente no se vaya? ¿Para volver a meter gente? ¿Cada cuánto? Uf, eh, es una estrategia permanente.
0: Sí, una estrategia permanente. Es decir, es un modelo de negocio complejo. Al final llegamos a la conclusión, eh, sí. y te estamos diciendo aquí dos personas que coincidimos en esto, que es un modelo de <risa> negocio complejo. Y a partir de ahí, ¿que te quieres montar una membresía? Pues evidentemente, si tienes un modelo de negocio previo, ya un estudio hecho... Y te quieres meter en ese embolado, pues, evidentemente, métete, pero que seas consciente que hay que tener una estrategia de marketing brutal para que eso vaya manteniéndose cada mes y que vaya al alza. Es decir, que un mes tengas más alumnos que el anterior. Y eso es lo que. ¿Cómo captas reto, esos
1: ¿no? alumnos? ¿Vas a invertir en público? ¿Qué estrategia vas a usar? O sea, esto es. Eh, tú lo sabes perfectamente. Correcto, esto sí, es sí, sí. Todo, todo un tema. Entonces, es un negocio. Eh, si los dos estamos aquí hemos, eh, es porque hemos, lo hemos decidido así porque nos gusta, porque nos gusta la formación etcétera, etcétera, etcétera pero de ahí a que sea fácil pues no, no yo no, nunca mira, eh, por mucho que tenga una marca personal y por mucho que el éxito venda, a mí lo que me funciona es decir las cosas como, como yo las veo y como yo las siento y eh, no, esto no es fácil y lo que no te cuenta nadie, que es el churn es el principal problema. Y yo prefiero decirlo así, que luego lo decidas, ole, pero yo no te voy a vender aquí las luces de neón, ¿para qué? Si yo no gano nada, si lo mejor es que sepas los pros, los contras y luego lo decidas tú.
0: Correcto. Y a cada uno pues que, que tome decisiones. ¿Qué Tema, creación de contenido. Evidentemente, pues para alimentar una membresía, un infoproducto o tu misma marca personal que hoy en día para mí creo que es el pilar básico sobre el que se puede construir un modelo de negocio eh, pues hablo de acuerdo. Internet. Eh, es muy importante el tema de la creación de contenido. vale Es decir, al final, si quieres construir o ganar autoridad, pues tienes que hacerte visible en el mundo y demostrar que realmente tienes algo que aportar. Y esto se hace a través de la creación de contenido que cada día está más en boca de todos. Sí que es cierto que hay un porcentaje muy, muy pequeñito, te digo ya pequeñísimo, que creamos contenido de manera regular y yo sé que uh -huh. tú en este caso pues en este sentido eres una es una carácter, tienes bastantes contenidos en diferentes formatos YouTube redes sociales eh, los posts del blog tuyos que son muy potentes yo los he leído y la verdad es que están muy currados o sea no son y aquí hablo con conocimiento de causa no te lo digo por aceptar la pelota eh, te lo digo en serio porque si no omit omitiría esta información o sea no tengo necesidad de decirte nada vale pero es verdad que como también es... Lo que yo realmente manejo bien, domino, porque al final trabajo como redactor SEO y me dedico a esto, a escribir uh -huh. artículos de blog de manera constante, pues evidentemente se identificar enseguida qué artículos están currados y cuáles no. Esto ya es de efecto profesional. Y, y los tuyos están muy bien trabajados. O sea, muy bien trabajados. Hay mucho curro atrás en un artículo tuyo y evidentemente es que tienen un valor brutal. O sea, solo de leerlos aprendes, ¿vale? ¿Cómo llevas el tema este de crear tanto contenido? Porque una de las principales barreras que dice la gente cuando le planteas que crear contenido es lo mejor que puede hacer, es Buah, eso es imposible para mí, no es decir, lo típico no pues yo no tengo tiempo, no sé qué crear, no tengo ideas, etcétera etcétera, no claro esos, esas barreras mentales son muy habituales, ¿qué le dirías tú a esa persona que, que no sabe o sea, en este caso, ¿cómo lo hace en este caso Beatriz Torres? Porque joder, es que es imposible hacer todo eso, ¿cómo lo puedes combinar eso con tu día a día, con tu trabajo?
1: A ver no es fácil de nuevo, <ríe> prefiero decir las cosas como son, no, no es fácil y cansa, pero eh, ¿qué pasa? Que cuando te gusta, o sea, a mí me gusta crear contenido, igual que me gusta la formación, a mí me gusta crear contenido. Eh, es cierto que lleva mucho tiempo y es cierto que, como a, como a todo, hay que crear un sistema y aprender. Entonces, eh, tú ahora me estás haciendo una entrevista a mí eh, y yo... También tengo un canal, bueno, un canal es YouTube y luego en las principales plataformas de podcast también, donde hago entrevistas, pongo vídeos míos, no sé qué. Eh, luego tengo el blog y luego, como dices, pues Twitter, LinkedIn, Instagram, vale. Eh, además de la newsletter, que la newsletter es otra creación de contenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Intentar, intentar en la medida de lo posible, pensar en un contenido que puedas re replicar en los, en los distintos soportes en los que tú estés. Entonces, digamos que vamos a partir de, de un contenido grande, el blog. Un post, oye, que tiene una serie de palabras, es un contenido grande. Y dices, el último que yo creé, si no me falla la memoria, es de marca personal. Y saqué un video corto de unos 13 minutos en YouTube hablando de marca personal. Y eso me lo llevó un post de LinkedIn eh, hablando de marca personal. Y eso lo, lo troceo y lo adapto, porque siempre hay que adaptarlo. No vale con, con copiar y pegar eh, a Twitter y pongo un hilo y no sé qué. Entonces, eh, no siempre es así, porque no te das si pones un, un post, aunque pueda sacar varios extractos, no, no puedes hablar siempre la misma temática, luego tienes que pensar en más temáticas relacionadas, etcétera Pero al final tienes que pensar en un sistema que te permita optimizar, ese tiempo de creación de contenido, porque es mucho, es, es un trabajo. Entonces, eh, por ejemplo, ayer yo escribí un mail que me gustó mucho y pensé, esto lo voy a poner en LinkedIn, LinkedIn permite un formato más extenso y lo, y lo llevé a LinkedIn, eh, bueno, y también tengo un canal de YouTube, digo, perdón, de Telegram. Que tengo casi mil personas ahí puestas y también les, les alimento con otro tipo de contenido, les pongo más temas publicitarios, anuncios, eh, temas pues si voy a, por ejemplo, a un bar a mí me encantan las etiquetas de vinos, que cuentan historias, también les pongo esas cosas como más del día a día, no más cercana a un, un, un modelo más de de tú a tú. Entonces, al final, es tener los ojos despiertos, abiertos, es ver de dónde puedes extraer esos contenidos y tratar de tener un sistema para optimizarlos.
0: Qué bueno. este Eso lo aprendí yo hace tiempo en una formación que hice, que me pareció súper interesante. Además, lo que dices ¿no? tener un contenido pilar porque es la mejor manera al final de poder llegar a todo. Y a partir de ese contenido pilar, luego ir troceando pequeños sí, fragmentos sí. y adaptándolos evidentemente al formato de donde lo vayas a compartir. Pero claro, eso te hace optimizar muchísimo tu tiempo porque al final dedicas, digamos, el grueso a la creación de ese primer contenido pilar y luego lo demás es mucho más sencillo. Es decir, ya puedes dividir, puedes hacer lo que has dicho tú de una newsletter, puedes sacar dos, tres publicaciones en LinkedIn o una muy extensa. Eh, sí, sí. De un artículo de blog bien hecho puedes sacar fragmentos para lo que quieras porque al final hay un montón de contenidos, de tips y de consejos. Es decir, muy buena esta estrategia y como has dicho tú, al final se trata de tener un sistema. Es decir, esto no es que seamos superhéroes y pues estemos 24 horas, ni estamos 24 horas pegados a, al ordenador tampoco. Y es verdad que tampoco tenemos equipo que nos haga todas estas cosas. Es decir, yo por ejemplo, en mi caso, yo estoy solo para la creación de contenido y, y lo que hago es así. Yo, yo, me, muy bien. yo
1: tengo gente que me, que me apoya con, la, con el envío de la newsletter, o sea, con, en la membresía sí que eh, tengo, tengo apoyo y también en, en la redacción de, de algunos textos. Tengo apoyo siempre supervisado, siempre supervisado por mí, porque eh, si no sería imposible. O sea, esto me di cuenta sobre todo cuando hice las mentorías, que me requerían tantísimo tiempo mío personal, eh, es que o, o delegas.
0: Es imposible, o... correcto.
1: O sea, y, a, y aún así acabe desfondada, ¿eh? Eh, porque sí, 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 te, sí. tienes que poner ahí mogollón de, de energía en, en ese formato, etcétera. Y para mí es muy importante, aquí todos tenemos dos grandes, eh, dos grandes activos, que son el tiempo y el dinero. Uh -huh. Entonces, eh, tienes que decidir hasta dónde inviertes y el, y el tiempo también es dinero. Entonces, ¿en qué soy buena yo? Si, me, si quiero eh, mentorizar a gente, si quiero poner contenido en la membresía, si quiero poner eh, contenido en redes sociales, si quiero tal, si yo soy buena en eso, lo que no puedo es distraerme aprendiendo Active Campaign. Por ejemplo, hablo de mí. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué tendría más dinero en la cuenta si no pagara a una persona que se ocupara de eso? Sí, pero ¿cómo de bien haría el resto del trabajo? ¿O ¿Cuántas horas tendría que trabajar al día? Correcto. Es ponerlo en la balanza y decidir. Yo he decidido hacerlo así y sé que, que, que yo que sé que si gano mil al mes, pues que a lo mejor podría ganar mil trescientos, me merece la pena, es mi tiempo, cuánto vale mi tiempo, bueno, pues eso, hay que decidir.
0: Muy bien, además de es fundamental. Delegar es fundamental para poder tener un modelo de negocio sostenible y, y compaginarlo con, con una vida o saludable también, que es importante. Al final no puedes hacerlo todo tú. Todos tenemos no. un tiempo limitado y al final hay que saber decidir qué delego y qué hago. Y eso, vamos, me parece una de las opciones más inteligentes. Y se está hablando ahora mucho de la inteligencia artificial para redactar, ¿vale? Yo creo que va a ser uno de los temas estrella en este 2023 porque con la llegada de ChatGPT, pues bueno, está todo el mundo revolucionado todo el mundo, pero bueno, gente que sí que sí. se dedica a esto a la creación de contenido, está descubriendo algo nuevo y es normal que ahora todo el mundo esté hablando de esto, ¿no? La típica pregunta de que van a sustituir a las personas, de que van a redactar por nosotros, etcétera, etcétera. Que el puesto, o en este caso la profesión de redacción, copywriters, eh, redactores, etcétera, pues está en peligro. ¿Qué opinas sobre todo esto realmente?
1: Bueno, he hablado... He hablado... Eh, con muchos compañeros, compañeras y demás de, de este tema, porque como tú dices, es... <risa> ahora mismo en, en WhatsApp tengo un grupo que, me, que estábamos hablando de este tema. Bueno, eh, sí y no. Vamos a ver. Eh, yo he visto, he visto eh, una presentación de una aplicación, una, una marca, no voy a decir el nombre, eh, de cómo usarla mmm, para redacción y para copies, ¿vale? Una formación un, con un webinar, por decir así, ¿no? Eh, y yo, me da igual esa que otra, por eso no voy a decir nombres, ¿vale? Eh, yo eh, lo que vi es, bueno, no puedes hacerlo sin invertir tu tiempo humano, de persona humana, puedes. A esa máquina, a ese sistema, a esa aplicación le tienes que decir, le tienes que dar una serie de parámetros. Y te saca, este, hablando primero de un post, ¿no? Y te saca un post de mil palabras. Ese post de mil palabras lo tienes que trabajar, porque claro, se nota, aunque escribe muy bien, porque esa es la verdad, pero no, repiten, no tienen el enfoque perfecto, eh, evidentemente no tocan los puntos de dolor perfectos, tienes que meterle mano. Entonces dices, bueno, pues si escribir un post de mil palabras me cuesta una hora, con la inteligencia artificial me cuesta media. Vale, vale, hasta ahí me lo, me lo puedo comprar, pero no es tan bonito como esto me lo escribe solo el robot. Bien, inviertas en medio de una hora media. Para los redactores lo veo más peligroso. ¿Vale? Creo que ahí van a tener que pelear ellos eh, un, poco, un poco más. Para los copywriters, desde luego no lo, aún no lo veo, porque el copy es persuasión. Y aunque la, la, la inteligencia artificial aprende a base de que le des contenido, va aprendiendo... Eh, al final la psicología, la experiencia de compra, porque tú escribes a un cliente, ese cliente tiene una experiencia de compra, tiene una serie de problemas, busca una serie de beneficios, hay mucha psicología detrás. ¿no? Entonces yo creo que el copy, mmm, creo que podemos estar tranquilos, los buenos copies, eh, podemos estar tranquilos porque no ha alcanzado todavía, no sé si lo llegará, en mi opinión lo dudo. ¿vale? A sustituirnos. ¿A los copies del montón? Pues sin duda los barrerá. Cuando antes decías, ahora das una patada y cien, salen 100 copies. Correcto. Pues de, de esos 100 copies, 95, ojo, cuidado. Los 5 que lo hagan bien, eh se sostendrán. Si trabajan la marca personal, si gestionan clientes, o sea, todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Eh, los que dicen, me he hecho un cursito, me he comprado una formación de fulanito y soy copywriter y no he trabajado en mi vida antes de nada, mucho cuidado con eso. Porque entonces, sí, ahí tienes un peligro real.
0: Volvemos a, a lo mismo, ¿no? que es, es, al final lo repito mucho, pero es que es la gran realidad. Marca personal, es que eso, marca un antes y un después. Es decir, eh... ¿la inteligencia artificial puede sustituir a un ser humano? Pues evidentemente no es una herramienta digital, pero ¿quién se puede beneficiar de esas herramientas y quién no va a temer por su trabajo? Pues quien tenga una marca personal potente, eso está más claro que el agua, porque por muy buena que sea la herramienta, al final la marca personal no la sustituye nadie, porque se contrata es. a alguien por su expertise, su conocimiento, porque te va a aportar algo que esa persona, tú crees que esa persona es la que necesita tu negocio, y eso ya no tiene nada que ver ya con habilidades, ni con herramientas, ni con nada. Entonces, cada día que pasa que no estás trabajando, como decían en este caso los, los gurús de los emails, ¿no? Cada día que no envías un email no vendes. <risa> Total. Pues en este caso yo diría, cada día que no estás trabajando tu marca personal, estás dejando de perder, o sea, estás perdiendo una oportunidad para tu negocio futuro. Porque Mira, la marca personal pues para sí. mí es fundamental.
1: Eh, te voy a hacer un inciso. Tengo, como te decía, un canal de Telegram. Estoy volviendo a entrar para ver los resultados eh, a tiempo real. Tengo un canal de Telegram donde hice el lanzamiento de mi membresía, etcétera. Bueno, y hace poco, les, esta semana, vaya, les he pasado una encuesta para que me digan cuál es, eh, cuáles son tus mayores problemas en tu día a día profesional. Esa es la pregunta, ¿vale? Eh, y de momento las respuestas van 54% captación de clientes, 32% necesito aprender copy para, para mi negocio, y 27% trabajar mi marca personal, ¿vale? Eh, luego está definir mi estrategia un poco por encima de trabajar mi marca personal y hay otra serie de respuestas que, que di, ¿vale? Eran respuestas que yo había puesto. La marca personal la habla un 27%. La gente no tiene realmente, se habla mucho de marca personal, pero es como cuento la lechera. Y la gente dice, ay, sí, sí, la marca personal. Claro, 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 la marca personal. Y la gente no tiene conciencia porque la marca personal es un pico para brutal. Eso es largo o plazo, también, ¿no? eso es crear contenido con el esfuerzo que conlleva, que lo acabamos de hablar. Y entonces dices, ay, sí, 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 sí. Pero realmente no son conscientes del beneficio que, que eso tiene para ellos mismos.
0: Eso es. Al final, es verdad que es lo que acabas de decir. La clave está en que no han tomado realmente conciencia del efecto que puede tener la marca personal en su trayectoria. Porque si de verdad alguien toma, cuando tomas conciencia dices, ostras, es que, no lo pienso, es que no pienso dejar esto, porque uh -huh. soy consciente de lo que puedo conseguir gracias a esto. Entonces vale la pena ese esfuerzo que estás dedicando, porque es que es un antes y un después. Es decir, de, ser, de tener una marca personal a no tenerla, cambia el mundo. Antes lo tenía comentado en un post de LinkedIn, ¿no? Es decir, que una, una amiga, ¿no? Que me dijo, pues eso, que estaba cansada de enviar ya currículums, enviar postularse para ofertas de trabajo. Lo vi, sí. y, y claro, es que es que de verdad, yo ya no se me ocurriría, te lo digo de verdad, no se me ocurriría enviar una oferta de trabajo, porque he hecho mil, lo he hecho mil veces. Y nunca tienes respuestas al final. O sea, hay un, es como tocar la lotería. Porque se han postulado sí. para este puesto 300 personas, 500, 400, 1000, Haces 2000, una posición Claro, esto al final dices, eh, ¿qué oportunidades tengo? En cambio, al revés. Eh, eh, yo también he, he tenido la suerte de comprobar que me han venido a mí los clientes. wow O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿me estás diciendo que...? Total. Me vienen a mí las empresas a decirme que me quieren contratar o un profesional. Uh -huh. esto, es un, bueno, esto es un sueño. No, no es un sueño, es una realidad. Es una realidad pero que, que mm. evidentemente no llega sola, hay que trabajárselo, Es decir, mm. tienes que curarte la marca personal, pero el momento que te lo curras es que te sobran los clientes. Es decir, ya puedes uh -huh. seleccionar. ya Estos clientes no los quiero. Y yo me ha pasado. Yo, como reactor, sé que no soy ningún gurú, ni soy tampoco, ni es una profesión realmente tan, tan eh, conocida como puede ser a lo mejor el copywriting, ni tan bien pagada. Eh, joder, me sobran los clientes. Es decir, tengo más clientes de los que puedo atender y, de hecho, tengo varios redactores a los que delego. He pasado por fases de subcontratar directamente, es decir, yo que cobro al cliente, subcontrato el texto, uh -huh. lo reviso y luego lo vendo más caro de lo que yo lo pago, que eso lo he hecho, pero llega un momento que al final tampoco, eh, también he tenido que decir, mira, no, paso el cliente del cliente que no puedo ni atender ya, eh, no puedo ni delegar esto, porque luego tengo que revisar el texto, tengo que, porque evidentemente si lo entrego como propio, pues lo tengo que revisar, hay algunos que he tenido que trabajar luego mucho tiempo después en él. Entonces he dicho, mira, directamente a este cliente lo paso. Y tengo varios reactores a los que les he pasado clientes. Claro, esto puede sonar un poco así, y nos es por vacilar, es que es fruto de un curro que me he pegado, y me estoy pegando, de marca personal. Es decir, público Tres ah, veces al día en LinkedIn, eh, escribo un artículo de blog a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso es el fruto de todo ese trabajo. O sea, claro, la es la luz, luz. que
1: hay que sembrar para luego recoger la cosecha. O sea, son cosas que todo el mundo sabe, que todo el mundo dice y que a la hora de aplicarlas, pues hay falla.
0: Eso es, eso es. Hay las falla, personas es persistentes mismo... son las que tienen realmente... las posibilidad de conseguirlo ¿no? persistente y lógicamente haciéndolo bien, las dos cosas o sea, hay que ser persistente y evidentemente hacer las cosas con sentido, pero si construyes tu marca personal hay un antes y un después, y esto no me cansaré de decirlo que es algo básico básico
1: Totalmente.
0: Eh, hablamos de, de vivir ya queda un poquito, vamos a acabar la entrevista, pero hay dos preguntas que me dijo al final que es, me parecen súper interesantes, ¿no? porque y lo que hemos hablado, lo hemos hablado ya a lo largo de, de de la entrevista, pero me gusta insistir, ¿no? Se venden muchos fuegos artificiales en internet, lo que dices tú, luces de neón, ¿no? Con el tema de cuánto dinero puede ganar una persona. Y al final, claro, es que es muy llamativo escuchar o leer a esas personas que se han hecho millonarias, o que ganan cientos de miles de euros, o incluso que tienen ahora una empresón detrás de ellos, ¿vale? De su marca personal. Hablo uh -huh. siempre de gente dedicada a la escritura, ¿vale? redacción digital, etcétera Pero esos son una minoría, es de juego Messi. Es decir, gente que juega al fútbol... O sea,
1: te iba a decir que es... no son tantos.
0: No, no, es te diría, Messi hay uno en el mundo, no hay más. Cristiano Ronaldo hay uno, pero jugadores de fútbol hay cientos de miles, ¿vale? Uh -huh. Es decir, eh, no puedes fijarte en Messi porque no vas a ser Messi. Eso ha sido una, una cosa que ha pasado y no sé cuándo volverá a pasar. O en este caso hablo de tenistas, Rafa Nadal o lo que tú quieras. Uh -huh. En el mundo del copy, y de la reacción digital pasa lo mismo. No te fijes en ese referente o esa referente, que son mega megacracks, porque es que eso es una realidad. No vas a vivir eso nunca, ¿vale? O ser que seas, vamos, como ellos. Claro, Luego está la otra, la otra cosa, ¿no? ¿Cuánto dinero realmente, si no soy Leo Messi, cuánto dinero puedo ganar? Pues bueno, es un tema que suele ser bastante opaco. La gente no dice en internet cuánto gano como copywriter ni como redactor, etcétera Sí que se vende mucho humo, ¿vale? Pero la, la gran realidad, que lo que no se cuenta, es cuánto de verdad gano al mes. Es, y, y este tema lo saco aquí en la entrevista porque hay mucha gente que a lo mejor está la ahora y está planteando vivir de esto, o incluso ya ha la decisión de hacer un curso de, de copywriting, que son mucha gente que lo ha hecho, y está intentando ganarse la vida como esto, pero realmente no le llega, porque no le llegan los ingresos al mes, porque no tiene una frecuencia de clientes buena, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dinero de media se puede ganar como copywriter? Es decir, ¿puede ser realmente una profesión para ganar dinero bien? ¿Tú crees que eso es realista hoy en día para alguien que, sea, que se plantee esto?
1: Uf, es que creo que tiene tantos matices, José.
0: Ya. No Porque,
1: mmm, a ver, a ver, es que una cosa es empezar, ¿vale? Eh, cuando, cuando empiezas y das servicios, vamos a poner que sigues eh, la escalera que, o el trayecto que antes he comentado, cuando empiezas y das servicios, eh, pues vendes los textos de una web a 800 euros. Vale. Entonces, eh, los vendes a, a ese precio... Y de ahí, luego tienes que saber gestionar, pongo ese precio de ejemplo, ¿vale? De ahí tienes que saber gestionar cuántas horas te lleva ese trabajo para que te sea o no rentable. Porque dices, guau, pues entonces a 800 me cojo cuatro clientes al mes y estupendamente. Bien, bien. ¿Cuántas horas vas a dedicarle, no? Luego, cuando ese tiempo el tiempo pasa y tú te vas haciendo más profesional, dices, no puedo cobrar 800 euros. Porque, oye, 800 euros es... Muy las cosas son como son, ¿no? ¿Cuánto eres capaz de hacer ganar a ese cliente para cobrarle eh, eh, 800 euros? Entonces dices, bueno, pues venga, voy a cobrar un elemento, 1500 dices, wow, 1.500, pues si sigo con cuatro al mes, pues estupendamente, ya, pero tienes que encontrar a esos clientes que te paguen esos 1.500. Volvemos a cómo encuentro clientes, cómo los gestiono, cómo soy capaz de venderle que mi servicio vale 1.500. Y luego cuando ves lo que quema trabajar con clientes, dices, ostras, 1.500, es que es muy poco. <risa> para el trabajo que yo doy, para cómo me involucro, para lo que me da 1.500, es que es muy poco. no Y, y ahí es donde viene toda la, toda la dificultad. Yo creo que sí que se puede eh, vivir bien de escribir, ¿qué pasa? Que no todos, es que volvemos al volumen, cuántos copies hay, qué experiencia previa tienen trabajando, qué, es, qué conocimientos previos tienen de estrategia, de marketing, de publicidad, en fin, eh, puedes conseguirlo, sí, pero todos, pues no, esto es evidente. Entonces, eh, y creo que se puede ganar dinero si luego además trabajas de marca personal vendes infoproductos, o vendes formaciones, o vendes tal. Claro que se puede hacer dinero. A ver, y hago aquí un pequeño inciso, si me lo permites. Dices, estos que son millonarios, pero que leo Messi, hay uno. Vamos a ver, es que aquí hay una cosa muy importante que creo que tampoco se dice, eh, y vamos a poner nombres, Irra Bravo, eh, Irra Bravo rompió un patrón en ese momento. En ese momento, y la gente no tiene en cuenta ¿Cuál era ese momento? Entonces, eso es muy importante porque, bueno, hoy sabemos que se llama Isra Bravo, pero igual podía haber sido María Pérez. Quiero decir, esa persona con esa visión y esa estrategia en ese momento de mercado confluyen muchas cosas. Por supuesto, eh, confluye su saber hacer, pero confluye mucho más, rompió patrones en un momento en el que esos patrones eh, eran necesarios. Ese cambio, ese hartazgo de copies de unicornio, de soy súper buenina, de mira qué, qué TikTok tan chulo te hago. Y llega un tío y te dice que se cagan todo lo más barrido. dices, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este? Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta para, para saber por qué Isra Bravo ha llegado donde está. Entonces, eso muchas veces también se, se obvia, ¿vale? Y a mí me gusta decirlo porque no podemos decir ¡Ay, no, mira, es que fíjate este tío! Sí, sí, este tío, pero que fue muy listo y, el, y estaba en un momento en el que eso era lo que había que hacer y tuvo las narices de hacerlo, ¿vale? ¿Las hubieras tenido tú? Pues posiblemente no. Entonces, mmm, quiero decir con esto que sí, que es cierto que hay uno, que hay dos, que hay tres, pero que confluyen muchas cosas y el mercado es una de ellas, el momento del mercado.
0: Claro, es muy importante porque al final... Y además es que hay que tenerlo en cuenta siempre, no todo depende de nosotros ni de lo que hagamos. Es decir, hay muchos factores que están fuera de nuestro alcance, evidentemente el mercado es una de ellas, y, y puedes hacer algo genial, una genialidad hoy y no funcionar, y al revés, ¿no? Puedes hacer, alguien puede estar haciendo otra cosa que no es tan bueno, o tú mismo puedes hacer algo que no es tan bueno en el momento adecuado y de repente, pues ¡pum! Esto sube como la espuma. Entonces, claro, pues es así. Es decir, no es tan fácil como parece, un poco la conclusión, ¿no? Y y evidentemente pues es una profesión que hay que aprender a base de trabajar mucho, es decir, esto no es hacer una formación, un cursito y ya está, ya puedo generar ingresos, ni hacer la cuenta a la vieja, mira, cuatro clientes a 800 euros, son 3.200, ya tengo mi sueldecito que bien me voy a vivir, ¿no? Primero, tienen que darte cuatro clientes todos los meses, cosa complicada Segundo eh, el tiempo que vas a ocupar, que parece algo clave, en hacer un cliente, está que eso hoy en día la gente no lo mide no lo mide, uh -huh. entonces eh, la rentabilidad está ahí, no está en otra cosa, es decir no marques un precio sin saber el tiempo que te va a costar hacer ese trabajo. Y eso lo hace muy poca gente, en parezca una obviedad, lo hace muy poca gente, calcular uh -huh. la tarifa a posteriori de saber el tiempo que te va a ocupar. Esto es como pasa en los restaurantes, me gusta mucho hacer metáforas, ¿eh? pero como pasa <risa> en los, los restaurantes no que, que pasan el 99%, aquí en España que somos tan hosteleros, no pasan en el 95%, no hay decir 99%, pero 90-95% de los locales de hostelería que ponen sus precios de las cartas sin haber calculado cuánto le cuesta el plato es. Te aseguro y, y sé de lo que hablo porque he estado bastantes años dedicado al mundo de la hostelería. Eh, antes de dedicarme al mundo digital pues he estado en departamentos de venta y uno de los sectores que más he trabajado ha sido el, el de la restauración y te puedo asegurar que el 90% de los restauradores y de hosteleros no han calculado en su vida cuánto cuesta un plato, de tortilla, de patata. Uh -huh. Pero como vale dos euros, todo el mundo lo pone a dos euros... Pues a dos euros, ya está. Pero ¿cuánto te cuesta a ti eso? Con el personal que tienes, con el local que tienes, porque no es lo mismo tener un local que pagas mil euros de alquiler que uno que pagas 3000 O al revés, no es lo mismo tener un camarero que tener cinco camareros. ¿no? Estoy haciendo esta analogía porque creo que se entiende muy bien la idea. Es decir, no marques un precio tuyo de tarifa según cómo está el mercado cómo crees tú que está el mercado, porque lo que tienes que ver es realmente cuánto te cuesta a ti hacer ese trabajo porque ahí es donde está la rentabilidad. Tú puedes tener... A mí me ha pasado, yo morí, yo morí de éxito al principio porque trabajaba como un loco en los primeros meses, me entraron muchos clientes, pero mi tarifa era tan baja que cuando acababa el mes no tenía nada. Yo no claro. nada que no tenía un sueldo decente. Es decir, es que no tenía un sí, sueldo sí, Y
1: trabajabas como un animal
0: y trabajaba como un loco, es decir, y al final tuve que decir, se acabó, o sea, me voy a empezar a, a, a soltar clientes porque es que no me interesa trabajar así, para eso me voy a trabajar de camarero, o sea, es, te lo digo es. de verdad, uh -huh. me voy a trabajar a vender lo que sea otra vez porque para trabajar como un loco y luego al final de mes ver un sueldo muy pequeño no me sale rentar. Entonces, cuando empiezas a tomar conciencia, es bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tardo en hacer esto que me están pidiendo? ¿Y cuántos tengo que hacer entonces al mes para que yo realmente pueda llegar a, a lo que quiero ganar? vale, este modelo de negocio es sostenible, es real, es realista, lo puedo conseguir, puedo captar ese número de clientes a este precio y es lo que tú tienes que ir viendo, cómo conseguir eso, pero evidentemente que construir la casa por los cimientos, no empieces a ofrecer servicios sin saber realmente y el trabajo del copy, se, me consta que hay muchas horas de investigación previas, pues o sea, hay un trabajazo detrás, que esto no es solamente de poner sí, cuatro sí. palabritas de verbos de acción y ya está, sino que esto hay un trabajazo detrás para ver puntos de dolor, eh, estudiar al buyer persona, etcétera, etcétera, claro, Depende de tu experiencia, no le te va a costar lo mismo a ti, Beatriz, hacer eso, que a una persona que está empezando. Pero tú tienes claro. una habilidad ya adquirida y, y ya son claro. muchas horas de trabajo en tus espaldas y al final, claro, pues eso, es, eso que a ti te puede costar X tiempo, a otro le va a costar 3X, el triple.
1: Claro, ¿Vale? es, es lógico. Y luego también están las habilidades que tú sepas plasmar en tus textos. Quiero decir, tú antes, eh, y no quería dejarlo pasar, eh, dices, yo soy eh, redactor SEO, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, tú lo, lo sabes porque no, me parece que lo hemos comentado, pero también porque lo puse en redes hace ya meses. Yo he posicionado Aprende a Vender, la membresía, número uno en Google, top uno en Google, y por la palabra clave Aprende a Vender. Ahora ya he posicionado más desde, desde entonces. ¿no? Eh, Eso es solo he escrito yo. Quiero decir, no solo tienes que usar verbos de acción y tocar cuatro gatillos mentales. Eh, es que eh, tienes que generar resultados, tienes que saber más disciplinas y entonces es. tienes que cobrar más, Correcto. porque vas a generar otro tipo de resultados.
0: muy bien y Por Yo, ejemplo, me gusta el ahora SEO
1: el... Eh, copy para mí es base y lo mismo, sí. todo el mundo dice, sí, sí, SEO copy, fundamental, fundamental, y luego no sabe nadie. Bueno, nadie, nadie. entiéndeme, no es una generalización.
0: Sí, 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 al final lo mismo, el SEO se piensa que es aprender cuatro cosas, estructuras y ya está. Eh, me gusta, ya lo hablamos antes de, de empezar la entrevista, ¿no? la, el concepto de reactor digital, que ahora se me ha metido en la cabeza, ¿no? por, un poco por lo que hablamos, ¿no? que tienes que engloba muchas disciplinas, ¿no? al final tienes que dominar copy, tienes que dominar SEO, también tienes que dominar el, pues eso, el arte de contar historias, ¿no? el cómo te expresas, al final son muchas disciplinas relacionadas entre sí y que una sin la otra pues no puede convivir realmente, porque los efectos buenos se consiguen cuando utilizas todo, ¿no? Para es. haces un artículo o posicionas una página web en Google, pues los resultados llegando de una manera brutal. O sea, no tiene nada que ver posicionarla a ah, no posicionarla. Por muy bueno que sea el copy, si no lee nadie, pues Eso evidentemente es... es si es no copy, generas ¿no?
1: tráfico, ¿para qué?
0: Correcto. Muy bien, pues eh, por último, última pregunta, que es así la más eh, compleja. ¿qué consejo le darías a una persona? Aunque ya hemos dicho ya un montón y me parece una entrevista súper enriquecedora, porque hemos sacado un montón de tips yo, esta entrevista, si fuera una persona que me estoy planteando vivir de escribir, la escucharía un par de veces porque la verdad es que has dado unos tips súper valiosos, me, me ha encantado. ¿no? Pero como único consejo así, si tuviéramos que resumir en uno, eh, a esa persona que nos está escuchando ahora y se está planteando la idea de poder vivir de escribir algún día, vale, de, puede ser cualquier perfil, ¿qué consejo le darías? Solo fuera uno.
1: Eh, uno que sea bueno que sea bueno en lo suyo que se preocupe por ser bueno o sea, es que si eres bueno eh, bueno, añadiría honesto, aunque es una palabra que está un poco prostituida últimamente, eh, pero si nos entendemos en lo que es la base si eres bueno realmente en tu trabajo si tú eres profesional eh, y aplicas estrategia los resultados llegan. Eh, estrategia, quiero decir, ahí voy a meter captación de clientes, eh, tarifas, etcétera, etcétera, gestión de tu tiempo, eh, las bases de tu negocio, tu marca personal, o sea, todo eso, pero si tú eres bueno, preocúpate por ser bueno, no te hagas un cursito y te quedes ahí y digas que eres copy. O sea, preocúpate por ser bueno, por estar en, en constante formación. Yo no sé tú, José, mm, yo no sé eh, los miles <ríe> que invierto en mí en sí, no sí, pararme
0: sí. en no estancarme no, yo no yo no ¿vale? formarme.
1: Ent oh. entonces es así, no te hagas un cursito y digas no mira, yo es que ya soy copy, invierte en ti tú eres tu producto
0: ¿Y yo empecé que... en 2020 bueno, porque yo antes no sabía nada, no sabía, no sabía ni que era una página web, ¿vale? Yo me he dedicado toda mi vida a departamentos comerciales, pero mundo offline, y cuando descubrí el mundo digital me enamoré, ¿vale? Me enamoré y dije, wow, esto, o sabes que quiero, quiero vivir en esto, quiero vivir de esto y quiero reorientar mi vida profesional, fíjate, hice un cambio radical de, de profesión, ¿Vale? que evidentemente todo lo que he aprendido en mi trayectoria profesional me está sirviendo para...
1: Venta, claro, claro. Claro,
0: porque al final pues tengo muchas habilidades de venta y eso se nota ¿eh? a la hora de uh -huh. pues, ¿por qué me ha ido bien? Pues evidentemente yo no soy mejor escritor que miles de personas que también escriben. Sí, probablemente escriba igual de bien y ahora muchos escriban mejor que yo, pero yo me sé vender bien porque Eso. son muchos años trabajando en esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque hablamos de la formación. Empecé en 2020, como mucha gente creo yo, con el tema de la pandemia ha sido un año revolucionario y es que no he parado, te digo que no he parado ni un solo día de formarme, es decir, exagerado, aparte ah. de invertir mucha pasta, sí, sí. ¿vale? en formaciones high ticket, formaciones de medio, formaciones eh, membresías, etcétera, etcétera y voy a seguir haciéndolo porque es que el mundo este es infinito o sea no se acaba no se acaba el mundo digital y siempre hay algo que aprender porque hoy en día todo evoluciona tan rápido que si dejas de formarte así dentro es. de tres años te has quedado obsoleto esto funciona así entonces ahora el formato de aprendizaje ya no es como antes que hacías una carrera y te ibas a trabajar no, esto no va así ahora esto es ir formándose y renovándose y actualizando contenidos continuamente y me parece súper bueno tu último consejo el de sé bueno lo que haces es decir involúcrate al máximo ten un compromiso con tu profesión ¿no? un compromiso real de querer mejorar y dar el mejor, lo mejor de ti ¿no? como profesional, Ajá. porque eso es, evidentemente creo que es lo que va a hacer que, que puedas perdurar o en sabes. el tiempo porque si no... Puedes tener un, un pico de trabajo, pero luego, obviamente, si no es bueno, pues al final acabarás, acabarás muriendo. Yo, uno de los indicadores que más me ha reforzado esto, porque siempre tienes el síndrome del impostor, ¿no? Típico de wow, o sea, uh -huh. eh, Siempre tienes la sensación de que realmente no, no eres tan bueno como crees, ¿no? Sí, sí, O, sí. Que, o que no vas a estar a la altura, etcétera. Uh -huh. Incluso a los que llevamos tiempo, yo he escrito sí, muchísimos sí. artículos y siempre tengo ese miedo en el cuerpo, ¿no? ¿Qué pensará este cliente de mi trabajo? Siempre pienso lo mismo, ¿no? Y este año, eh, porque hablábamos antes del tema de tarifas y tal, eh, tomé la opción. De, o sea la decisión de subir mis tarifas vale además una cantidad importante es decir, ya tenía tarifa bien comparado con el mercado bastante más alta pero dije mira eh, o pongo una tarifa diferente o si no directamente me dejo ese trabajo y me busco la vida en otra cosa porque aún como sé que le dedico mucho tiempo a cada texto no me sale rentable y subí la tarifa de una manera importante y siempre tenía ese miedo de pierdo todos los clientes <risa> o sea, voy a perder todos porque les avisé a, fin a principios de diciembre les dije mira a partir del 1 de enero por las circunstancias, eh, la tarifa va a ser esta. Y, y bueno, pues entiendo que si no te viene bien, pues tendrás que buscarte otra persona que te lo haga. Entonces te doy un mes de tiempo para que tranquilamente este mes te cumplo con todo y tal. Bueno, mi sorpresa ha sido que todos me han dicho que sí. Algunos tardaron un bueno. poquito, otros tardaron más. Pero claro, eso para mí ha sido un subidón de reforzarnos uh -huh. del, joder, pues hago bien mi trabajo. O sea, seguro que hago bien mi trabajo porque si sí. me han dicho que sí a, a esta subida de tarifas porque lo valoran. Y cuando pueden encontrar... Claro, por, supuesto que sí. por menos que por, por menos de la mitad. O sea, es que pueden encontrar reactores por mucho menos de la mitad.
1: Pueden y, encontrar digo, inteligencia o sea, artificial incluso.
0: Exactamente. O <risas> incluso haces ese incursito cursito rápido de ChatGPT y tienen un artículo hecho <risas> en, en 15 minutos. Entonces, al final es importante, ¿no? Lo que dices tú, para poder sobrevivir de esto y sobre todo vivir bien, pues tienes que hacer un buen trabajo. Porque al final eso es lo que es la base, ¿no? Para... para un buen profesional. ¿no? Oye Beatriz, muchísimas gracias por esta entrevista, me ha encantado, te lo digo de verdad, me ha encantado, <risa> eh, has dado unos tips se nota, se nota mucho tu, el bagaje que tienes, se nota muchísimo la experiencia que tienes, además te explicas genial o sea que tienes muchas habilidades también a la hora de, de, de de enseñar, ¿no? Y entiendo que tengas un negocio de formación porque la verdad es que lo haces lo haces muy bien. Me ha encantado, estaría una hora más hablando contigo. Pero no, <risa> bueno. Bueno, lo robar podemos más hacer tiempo, otro que... día
1: tomando un café sin grabar. Eso es,
0: eso es, eso es. Así que nada, muchísimas gracias por estar en, en este podcast y nada, un fuerte abrazo y te deseo lo mejor para este 2023.
1: Bueno, pues yo quiero darte las gracias. He estado y creo que se nota también súper a gusto cuando hablas de lo que te gusta con otra persona que está tan enamorada de, del trabajo como tú y es, eh, bueno, que, que ves eh, su, su pasión y su profesionalidad como, como la tienes tú, pues es un placer charlar. Así que, que gracias por tu invitación. Un fuerte abrazo. Abrazo, chao.